0: Après, on ne peut pas euh, dire quoi que ce soit sur le futur d'une wedge. On ne sais pas ce qui va se passer. Moi, je ne suis pas prophète. Il y a peut des tendances qui se dégagent, mais euh, je ne sais pas du tout.
1: C'est clair sais. que tu as, as tellement bien brossé le, le parcours euh, au cours du temps. On voit bien que c'est tout le temps en, mut en mutation permanente, euh, ouais. avec des syncrétismes sans cesse et des, des transformations, etc. Donc... Euh... C'est vrai qu'on ne sait pas ce que ça va devenir. Ouais. Moi, ce qui me frappe là-dedans, c'est que c'est vrai que les sceptiques, en général, on est très actifs sur le plan des médecines alternatives, mais c'est vrai qu'on est moins actifs sur le New Age de manière plus générale. Hein. Bon, c'est certainement parce que du côté des médecines alternatives, l'aspect scientifique est plus évident, mm -hmm. facilement critiquable. Euh, bon, évidemment, il y a un autre mouvement qui, qui est un peu juxtaposé, euh, où, enfin, où il, y a, il y a un recouvrement par, avec les sceptiques, qui est évidemment le mouvement de lutte contre les sectes, où à ce moment-là, ça, ça tombe plus aussi de, de leur côté, certainement, et c'est vrai qu'il y a, il y a des, des gens qui sont à la fois des sceptiques et dans le mouvement de lutte contre les sectes, mais... Euh... Ouais, non, C'est vraiment intéressant de, de voir l'évolution. Euh, parce que dans le fond, c'est vrai que... Parce que je, je, enfin, on arrive tout doucement à la conclusion, je pense. Mais tu, tu, tu vois, tu, enfin, non, dans la conclusion, tu proposais euh, un, niveau, un nouvel âge versus esthétique. Euh, mm -hmm. Je ne sais pas trop comment on peut, on peut en parler. Mais c'est vrai que la, le, le nouvel âge en tant que... Euh, Produit culturel, c'est vrai que les sceptiques essayent de produire un, un, un produit culturel antagoniste, on va dire, en faisant justement des vidéos, des chaînes YouTube, mm -hmm. etc., où on fait la promotion d'autres choses. Mais bon, après, le, le nouvel âge est une telle nébuleuse que c'est très difficile d'être actif sur tous les fronts, c'est ça.
0: Oui, bien sûr. Je voudrais juste, avant de, de glisser doucement vers cette conclusion, faire un petit point sur les sectes. Tu parlais des sectes. Euh, longtemps, on a pensé que les sectes et le New Age, c'était la même chose. Mais alors, on est face à un gros problème en ce moment, parce qu on, est, on a une laïcité pardon, particulière en France dont on est très fier, séparation des églises et de l'État, loi 1905, aujourd'hui ça évolue de toutes les manières, c'est plus très clair, quand on demande à quelqu'un qu'est-ce que c'est la laïcité, il va nous donner une définition, une autre va nous donner une autre définition, autre va nous donner une autre définition, il y a quand même deux grandes façons de penser la laïcité qui séparent le pays complètement, celle des Pena Ruiz, une laïcité fermée, où la croyance et le culte ne se pratiquent que dans la maison ou dans le lieu cultuel. Il n'y a pas d'expression publique, zéro, même dans la rue. Et il y a celle de Bobéro, qui accepte la séparation de l'Église et de l'État, mais où le, le, le phénomène religieux ou spirituel peut s'exprimer librement, publiquement, même sur les prises de position gouvernementales. Un prêtre catholique a le droit de donner son avis sur l'avortement, par exemple. Je dis n'importe quoi. Hein. mais Sur ça, euh, il a le droit de l'exprimer. Euh, on est dans une société libre. Pour Bobérou, il a le droit de l'exprimer. C'est pas pour autant que l'État euh, va se plier à l'Église. Euh, donc on a ces deux problématiques-là. Et en plus, depuis le rapport parlementaire de 1987 sur les sectes, on n'a plus le droit de parler de sectes. Le secte, la secte est inconnue du droit, du droit français en fait. Et ça, c'est euh, par rapport à l'article 10 de la Déclaration des droits de l'homme. Nul ne doit être inquiété pour ses, ses opinions, même religieuses, euh, pourvu que leur ma manifestation ne trouble pas l'ordre public institué par la loi. Donc ça pose vraiment de problème, parce que s'il n'y a plus de sectes, il n'y a, a pas d'organisation anti secte. <rire> Et là, on est face à un hic. Alors on a d'excellentes organisations qui s'occupent des dérives sectaires. Avec, qui euh, chapeau tout ça, la Mivilude, là en ce moment, il y, un, il y a une grosse inquiétude par rapport à ça. Mais les dirigeants sectaires, on peut les juger par... Euh, voilà, il y a des, des, des lois, il y a des indicateurs forts d'ailleurs, euh, la déstabilisation mentale, euh, les exigences financières, euh, la rupture avec l'environnement d'origine radicale, l'atteinte à l'intégrité la physique, l'engagement des enfants, le viol, évidemment, les discours antisocial, les troubles à l'ordre public, euh, les démêlés judiciaires, les détournements économiques, l'infiltration des pouvoirs publics. Euh, mais ça, tout ça, là, on le retrouve aussi dans d'autres formes d'idéologie qui paraissent sectaires. Moi, je pense euh, au niveau politique. Euh, justement, on parlait des identitaires. Euh, on peut retrouver tout ça chez les identitaires. D'ailleurs, à l'extrême gauche aussi, l'extrême-extrême -extrême gauche. Euh, C'est le, le, la problématique de, de l'idéologie euh, radicale. Et si euh, les euh, mouvements, les organisations anti sectaires font un excellent boulot, il y a par contre des, des fous de l'anti-sectaire des, a des ayatollahs laïcité, de la laïcité qui ont du mal à cerner les limites du droit de chacun à croire en ce qu'il veut. Si moi, je veux aller prier mon cactus dans mon balcon et que j'invite cinq amis à le faire et que je dis, voilà, manger du cactus tous les matins, ce sera bon pour eux, Mais qui va m'en empêcher C'est mon droit. Je ne suis pas hors la loi pour ça, quand même. Mais par contre, il y en a qui, veulent, qui ont du mal à cerner le droit à la croyance quelle qu'elle soit et la pratique de la dérive sectaire. Et ils font beaucoup de mal à de grandes organisations qui sont vraiment utile dans ce combat-là et surtout dans l'aide euh, aux personnes ma manipulées et en souffrance. Euh, D'ailleurs, ce qui me prennent moi pour un antisecte se trompe. Euh, donc là, je vais parler juste très, très rapidement de moi. Par exemple, mon, mon combat avec, euh, par rapport à l'anthroposophie, pour moi c'est une religion. Le New Age, c'est une pseudo-spiritualité qui a fait émerger des pseudo-religions. Pour moi, l'anthroposophie est une religion, euh, et une fois qu'elle aura assumé complètement, publiquement que c'est une religion, que ce sera expliqué clairement aux parents des écoles Steiner-Baldorf, que ce sera expliqué aux consommateurs des produits biodynamiques, cosmétiques de chez Véleda ou autres, moi je suis qui ensuite pour interdire ça, et empêcher les gens de choisir en leur âme et conscience qu'on c'est très bien expliqué, et qu'ils si veulent être anthroposophes, ils sont anthroposophes et alors, la dérive sectaire, c'est quand effectivement, pour le coup, il y a dissimulation. Quand les anthroposophes disent, les anthroposophes disent que Rudolf Steiner est un philosophe ou un scientifique, il y a un souci. Là,
1: voilà. ça, enfin, moi, je suis tout à fait d'accord avec toi sur ce point. Euh, enfin, bon, voilà, je ne suis pas non plus... Euh... Enfin, je suis dans la même lignée, dans le sens où on me demande souvent pourquoi est-ce que je ne mets pas mes, mes enfants dans, dans une école Steiner-Waldorf. Je l'ai même expliqué sur le podcast dans un épisode précédent, mais pour moi, c'est simplement, voilà, moi, je suis athée, donc je ne vais pas aller mettre mes enfants dans une école catholique ou dans une école juive ou dans une école musulmane. Et de même, je n'irai pas mettre mes enfants dans une école Steiner-Waldorf puisque la fondation philosophique de, de, de l'établissement n'est pas la mienne. Mais euh, au-delà de ça, oui, comme tu dis, euh, je veux dire, après, si, une fois que c'est si, si explicité clairement aux parents, euh, je veux dire, j'ai n'ai pas de problème avec le fait que des écoles juives existent et que les parents juifs mettent leurs enfants dans des écoles juives. Pas... Mais euh, oui, c est, c est, le problème, c'est la, la dissimulation, comme tu dis. Ouais.
0: Oui, oui, je veux dire, même, il y en a qui parlent au niveau politique. C'est vrai que le problème politique, encore une fois, c'est que là, on est dans la dissimulation. On a des, euh, des ministres qui étaient catholiques. Euh c'est une part importante de leur vie. On a des intellectuels qui sont juifs. C'est une part importante de leur vie. Israël est une part, par exemple, importante de leur vie. Et alors, on a tous le droit d'avoir des croyances, des espérances, des fois, des, 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 des une téléologie. Je veux dire quand euh, même. Euh, parce que là, il y en a qui sont vraiment dans un qui commence à devenir sectaire dans le sens, <rire> dans un sens auquel ils ne pensaient pas. Quoi. Du coup, on va ben voilà, on va en arriver un petit peu à la conclusion.
1: Vous écoutez Scepticisme Scientifique, le balado de la science et de la raison, un podcast consacré à l'étude scientifique du paranormal, à la pensée critique et à la philosophie. Vas-y, je vais faire la conclusion.
0: Bon, le New, Way, le New Age, si on a bien compris, c'est un mélange de science et de croyances syncrétiste qui trouve ses fondements dans le 19e siècle avec la mort de Dieu et la croyance dans la science. Elle est une pseudo-spiritualité qui est faite de mélange avec une forte base sentimentaliste et qui joue sur la misère des gens, les peurs, et etc., mais qui est aussi dans le domaine du psychique, qu'on confond souvent avec la métaphysique. La métaphysique est le domaine de l'ésotérisme, mais pas du tout du New Age et de l'occultisme. Quoi qu'on pense d'ailleurs de l'ésotérisme, on peut très bien critiquer l'ésotérisme, mais du coup, comme on met tout dans le même panier, c'est un peu gênant pour être sérieux dans son étude. Et on peut pas être, euh, et on ne peut pas continuer à faire ces confusions-là. C'est vraiment important. Euh, donc, comme je l'ai dit, on ne peut pas deviner l'avenir du New Age. Euh, mais dans le modèle euh, de, de, de société, euh, tel qu'il existe en général, il faut dire que le, le New Age est absorbé, il est apprécié, il est voire soutenu même. Il y a une espèce de spiritualité laïque quand même. Et c'est quand même, c'est ça qui est étrange, c'est que c'est comme je l'ai dit plusieurs fois, c'est une réaction au monde matérialiste qui met comme critère l'argent comme valeur première. Quel que soit le modèle, hein, qu'on soit dans un modèle capitaliste ou communiste, le critère, c'est l'argent, qu'il soit chacun pour soi ou qu'il soit partagé. Et le nuage porte en lui des dissonances matérialistes. Hier, c'était les fluides qu'on traduisait en Hertz. Aujourd'hui, c'est le, le potentiel humain traduit en termes quantiques. Le danger, c'est la dissimulation. Ou quand c'est frontal, c'est le marketing et ça se diffuse évidemment dans les sociétés. Il est important que les gens, pour moi, je pense il est important que les gens soient au courant non de tel avatar New Age, à un instant T, mais de son origine et de son historique. Et c'est là où, justement, bon, là, on a parlé un peu du New Age de la société actuelle et de celle qui va venir et on ne peut pas trop prévoir, mais justement par rapport à la au mouvement qui est en train d'émerger depuis quelques années, celui des rationalistes, des sceptiques qui se définissent par le doute et la recherche scientifique moderne pour répondre à des points d'interrogation. Pour moi, je sais pas, c'est mon avis, mais je trouve que ce mouvement-là est en, dans une impasse qu'elle va peut-être franchir. D'ailleurs, enfin, euh, ces mouvements-là peuvent dénoncer, débonquer et euh, mettre au pilori un casasnovas comme c'est en train de se faire actuellement, ou un crève-cœur, ou parler de telle société. Sauf qu'une fois que ces gens seront mis de côté, une fois qu'on aura pourri leur chaîne YouTube, une fois qu'on aura mis ces gens-là en procès, il y aura d'autres novas et d'autres sociétés qui vont exister, qui vont émerger. Parce que le problème, tu, as, tu, as, tu en as parlé tout à l'heure, le, le rationalisme des théticiens, il est surtout intéressé par tout ce qui est scientifique. Et donc, En l'occurrence, il ne peut travailler que sur ce qui est appelé les pseudosciences. Il n'a pas lu Les Occultistes. Euh, en général, hein, je parlais. Il y en a sûrement certains qui l'ont lu. Il n'a pas lu euh, euh, Eliphas Lévy. Il n'a pas lu Le Lotus Bleu, la revue euh, du 19 e siècle, édité par les théosophistes. Il n'a pas, pas lu non plus trop les anciennes traditions. Il n'est pas au courant des divers mouvements. Il ne connaît pas l'histoire précise de la néo-spiritualité. Il est percu de confusion euh, sémantique. Il n'est pas capable de... De, de déterminer ce qui est emprunté et ce qui est vraiment du syncrétisme par rapport aux anciennes traditions et ce qui est vraiment des anciennes traditions parce qu'il ne connaît pas grand chose comme je viens de le dire puis il s'en fiche parce que pour lui c'est du pareil au même c'est de la croyance je parle pour euh, en général il hein, euh, y a évidemment des, euh, des exceptions pour moi c'est une erreur grave et même fatale qui va conduire euh, voilà, la synthétique à se mordre la queue et je rejoins l'avis de, de Karl Popper qui développe dans sa réflexion et notamment dans, dans un livre qui s'appelle « La connaissance objective » qu'il a publié en 1971, et où il passe une, une démarcation claire entre la vérité de la science que la science euh, l'observe. Voilà, elle observe, elle démontre qu'il y a une telle vérité, c'est comme ça. Celle du monde sensible, en fait. Et il marque cette démarcation donc, entre la vérité de cette science-là et euh, ce qu'il appelle la non-science ou la métaphysique, qu'il considère comme non-prouvable ou non réfutable et que la science moderne pour lui doit délaisser par contre les spiritualités qui s'occupent ou qui cèdent de la science pour se trouver, prouver pertinentes, elles doivent s'y atteler objectivement aujourd'hui on observe dans le scepticisme quelque chose qui n'a rien à voir avec euh, le scepticisme antique des pyrrhoniens celui de l'antiquité qui prenait euh, le doute pour atteindre la taraxie le, le deal en fait c'était euh, d'atteindre la paix parce qu'on ne peut pas répondre à toutes les questions le doute est partout. On peut essayer, mais on ne peut pas y arriver. Donc, on se calme, on se détend. C'est la taraxie. Euh, mais de toujours pratiquer le doute, évidemment. Aujourd'hui, euh, le scepticisme, moi, je le trouve subjectif, euh, parce que il se fait une idéologie qui attaque toutes les croyances en utilisant la méthodologie. Je dis bien la méthodologie scientifique pour nier donc ces croyances-là et même les religions, la métaphysique, etc. Et son but, quelque part, pour un mouvement majoritaire, il me semble, hein, de ce que j'observais, c'est quand même euh, justifier euh, la science comme seule vérité et l'athéisme surtout, comme seule évolution possible. Si on reste croyant, c'est que vraiment, on a un problème, euh, il y a quelque chose qui ne va pas au niveau de notre éducation et de notre cerveau, quoi. on n'est pas évolué. Prenez ce but, cette idéologie, moi je suis d'accord. La place pour tout le monde, on est là pour discuter, pour évoluer. Mais utiliser la méthode scientifique pour cela, pour moi, c'est idéologique. Si la zététique veut juger, pourquoi pas, tirer, trier le bon grain de livret, elle doit commencer par son milieu et nettoyer le milieu scientifique, par exemple. Je dis bien le milieu, je ne dis pas la science. Comme s'il si, euh, fallait récurer, euh, voilà, euh, euh, les écuries d'Ogias. À commencer par dénoncer tous les scandales qu'il y a dans ce milieu les scandales sanitaires nombreux, euh, la dépatine le médiator, euh, les, les, les surprescriptions d'antidépresseurs, euh, certains les pesticides, il faut, faut quand même... Je suis désolé, je veux le dire comme ça, de manière triviale, triviale mais il faut arrêter de déconner avec euh, la défense de Monsanto, c'est plus possible. Quoi. Euh, il faut comprendre euh, d'où viennent ces scandales là, sanitaires, fisi... remettre euh, le, le, les modèles en cause. Euh, la, la chloroquine, quand ça va être euh, étudié par l'histoire, l'histoire va être terrible avec les pros, les anti-chloroquine, la covid, etc. Enfin tout ce qui se passe. Le Lancet Gate, c'est quand même, je veux dire, je trouve que c'est, on est dans un moment décisif. Et les milieux scientifiques, par exemple, au e siècle, l'avènement du New Age, quand même. Le New Age mettait en place une hiérarchie spirituelle des races, mais elle a été validée par la science qui disait que les Noirs étaient des sous-hommes. Comité scientifique, très sérieux. La science se trompe parfois, et le milieu, pas, pas la science, le milieu scientifique se trompe parfois, il y a parfois des intérêts. Euh, aujourd'hui, on rigole, par exemple, de ces scientifiques qui défendaient le tabac en, en minimisant les dangers de la cigarette, et puis qui étaient payés par Philippe Maurice. En fait, aujourd'hui, euh, je pense qu'il existe pire. Et euh, il me semble que ce serait une hypocrisie sectaire de ne pas le reconnaître. Je ne parle même pas euh, voilà, des enjeux politiques, etc., et il y a beaucoup de malades et de morts qui sont que à la justification dite scientifique. Il n'y a pas de remise en cause. Je sais bien que ce n'est pas le but de la science, mais il euh, y a des milieux scientifiques qui… Et moi, j'ai pu vérifier à travers plusieurs médias euh, dits sceptiques, rationalistes ou zététiques, qu'il n'y a pas de… On n'en parle pas de ça. Je ne sais pas, mais je trouve qu'on n'en parle pas. Euh... Moi, je trouve que les sceptiques devraient commencer par là. Euh... Ceux qui sont attirés par le New Age en ce moment, on ne peut pas leur en vouloir. Parce que quand on voit tout ça, là, tous ces scandales, c'est trop facile de les traiter de complotistes. Il y a des histoires, des affaires. Il y a un vrai business économique quand même, autour des brevets, des médicaments. De... Et il y a quelque chose qui est dangereux qui se passe autour de la médecine et de la science, malheureusement, qui est utilisé, Ça fait éclatent régulièrement. Si les sceptiques, les rationalistes et les éthiciens n'en parlent pas, Comment ils peuvent être entendables par ces gens-là Ils peuvent être entendables que par les gens qui sont euh, d'accord avec eux. Et moi, je vais finir avec ce dernier point que je vais évoquer brièvement. Certains attendent le nouvel âge, le New Age, euh, qui se concrétiserait dans le Nouveau Monde, en Californie. Euh, c'est prédit par les théosophistes, j'en ai parlé tout à l'heure, la faille de saint Andreas, etc. Mais on y est déjà, en fait. La Californie, c'est le lieu du New Age le plus important actuellement. C'est aussi le lieu de l'élite de la science et de sa marchandisation, la Silicon Valley. Dans la région de la Silicon, par exemple, il y a un tiers des écoles sont Val Waldorf. Chaque chef d'entreprise de ses boîtes, ou quasiment, ont des maîtres gourous de tel ou tel endroit d'Inde, etc., qui font tel ashram, qui sont en fait des, des entreprises de, de méditation. D'autres viennent y donner des conférences, comme Sri Ravi Shankar, ou encore un des invités préférés, la Silicon Valley, écartelée. Euh, alors on dit que la et la science s'opposent. Mais ce sont les enfants d'un même univers, d'un même monde, d'un même nouvel âge, qui se développent dans le nouveau monde. Aux États-Unis, en Californie, c'est la double figure de Janus qui a une quête identique, même si les méthodes se différencient. C'est la quête de la divinité, de l'immortalité, celle du surhomme. Moi je pense qu'il faut réfléchir à ça. Et euh, voilà, j'en ai fini. J'espère que je n'ai pas été trop euh, véhément, mais il me semble que de dire ça à des gens qui sont intéressés par euh, le scepticisme, la zététique, ils, ils peuvent l'écouter sans être offensés, parce qu'il n'y a aucune volonté de, de vouloir offenser. Et ils sont capables de discuter de ça, euh, et de
1: me contredire, euh, pourquoi pas. Oui, bah, euh, enfin voilà, je ne je, je, je vais pas, pas contre-argumenter, mais euh, je, juste pour dire peut-être les points d'accord oui. que j'ai avec ce que tu as dit, plutôt que de souligner les points de désaccord. Mais le... C'est vrai que je, enfin, ce que tu adresses là, c'est vrai que c'est la zététique... Euh, enfin, oui, enfin, je veux dire, c'est des choses qui ont été dites par le passé. Par exemple, je, dans, par rapport à la religion, je veux dire, euh, par exemple, dans les années 80, avec Henri Brock, c'est vrai qu'il disait très fort, on ne peut pas discuter des, des choses métaphysiques, on doit se limiter à la science. Enfin, La zététique devrait se limiter à la science, en fait, hein, la méthode scientifique. Donc, on peut parler que des pseudosciences. Euh, donc on pourrait parler des médecines alternatives mais pas, euh, pas critiquer euh, tu vois, des, des mouvements des, des choses de, de nature philosophique finalement bah, c'est vrai que c'est des choses qui ont été dites et donc forcément c'est normal que tu pointes ça euh, et, et dans le fond, je suis d'accord avec ta critique à ce moment-là, parce que moi, je suis pas d'accord avec ça. C'est vrai que sur ma chaîne, j'ai souvent, enfin, euh, j'essaie je, je, de développer justement. Une... Déjà, je dis que la zététique, c'est pas juste la méthode scientifique. Hein, mm -hmm. Il y a beaucoup de philosophie en zététique, mm -hmm. et je pense que moi, j'ai fait par... des épisodes de contre apologétique par exemple. Je pense qu'au contraire, mm -hmm. les zététiciens doivent engager les combats. Enfin, les combats. J'aime pas, le... pas le vocabulaire guerrier. J'aurais pas dû dire ça, mais <rire> le débat, le débat euh, avec, euh, avec les chrétiens, avec les religions, etc. Hein, donc. Euh... Une zététique qui soit limitée euh, à juste critiquer la science, effectivement, ça. Enfin, je veux dire, à, 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 qui, 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 se, qui se limiterait juste à la méthode scientifique. Bon, déjà, moi, je pense que c'est un peu hypocrite de dire ça, parce qu'en réalité, il y a des, des précis épistémologiques derrière, etc. Mais euh, je, moi, je suis le premier à dire euh, non, je pense qu'il faut engager d'autres débats. Mais, donc, c'est un peu ce qu'on a fait aujourd'hui. Euh, ce sera notre mode à la fin. Je pense que moi, je, je crois que les, les sceptiques. Euh, Doivent critiquer aussi bien, enfin, quand je prends l'exemple de faire de la théologie, de la apologétique, donc engager le débat avec les, les, les religions traditionnelles, mais ici, ce qu'on a fait, c'est avec des formes de religiosité plus contemporaines. Et je pense qu'il enfin, y a vraiment une place pour ça. C'est quelque chose que moi, je trouve qu'on devrait faire beaucoup plus, en fait, hein, et pas se limiter seulement à, voilà, à parler de telles pseudo-sciences ou de telles choses. Enfin, voilà pour un point d'accord enfin je, je pense que c'est une critique légitime que tu faisais là voilà c'était quelque chose qui, qui me paraît vrai que euh, que je que je pousse moi même quoi qu'on qu peut pas se limiter dans, dans, dans les discussions assez sceptiques juste à la méthode scientifique juste à la juste aux pseudocience mmh. Euh, bah, très bien. Écoute, c'est bien. Euh, merci d'être venu, en tout cas. C'était un fameux plaisir. panorama. Hein.
0: Ouais, désolé, c'était un peu long, mais je peux pas synthétiser plus. En
1: fait. Je vois que <rire> ça vient être très complet. Bah, je crois ouais. que là, les auditeurs qui s'intéressaient à l'histoire du nouvel âge, ils ont été, ils ont plus ouais. qu'à aller googliser dans Wikipédia tous les noms que tu as cités.
0: Pourtant, je t'assure, <rire> je suis très frustré. Il y a plein de références qui viennent tout le temps, qui, Et moi, je les repousse à chaque fois, mais bon, voilà. <rire>
1: C'est vrai, c'est marrant que tu aies arrêté l'étude des religions à l'université parce que oui. tu as, as l'air d'être vraiment à fond dedans. C'est enfin, étonnant que tu n'aies pas terminé le diplôme, finalement. Enfin, si ben, frustré, euh, ouais.
0: Parce que je considère qu'il y a... C'est complexe. Il y a vraiment un orientalisme qui est très fort, qui est très prégnant. Et les enjeux du milieu universitaire contiennent des biais, justement, la compétition... Euh, des ententes, des réseaux qui moi ne me plaisent pas trop, que j'ai pu observer je ne dis pas qu'il y a des universitaires qui ne s'en sortent pas très bien, bien au contraire ils ont d'ailleurs toute mon admiration, c'est quelque chose dont je ne suis pas capable tout simplement mmh, ouais, et j'avoue et euh... et que ce travail, je préfère rester libre même pour poser moi-même du coup euh... ce que je théorise parce que ce que je dis c'est que ce sont des théories évidemment, ce n'est pas ce que je considère comme des faits euh... Et je n'ai pas besoin de, de jugement. Moi, ce qui, voilà, je discute avec des proches, avec des gens qui sont intéressants de tous euh, horizons. Et je, je, je construis ce que je dis par rapport à toutes ces discussions. Et Le milieu universitaire. Alors, par contre, voilà, on me pousse pas mal à écrire un bouquin. Je ne sais pas. Je pense, pense un petit peu en ce moment. Sur l'histoire du New Age, parce que ce que je remarque, c'est qu'il y a des véritables confusions, comme on vient de le voir dans cette on et on n'arrive pas à situer le début du New Age, on ne comprend pas ce que c'est que le proto New Age, on a du mal avec la franc-maçonnerie, la néo-franc-maçonnerie et c'est quoi La Golden Down et puis Alistair Crowley, c'est quoi Et puis, et, 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 et si je te dis la Societas Rosicruciana in Anglia, tu me dis bon, ça je n'ai pas entendu parler. Enfin, y a, je pourrais développer, développer j'ai des sources, j'ai lu des bouquins en plus dans le texte, quoi, et puis comme je maîtrise quelques langues, j'arrive à me débrouiller à lire vraiment dans la langue originelle. Je pense que j'ai des choses à partager et qui mériteront ensuite d'être débattues. On verra.
1: Oh, C'est clair. Écoute, très bien. Je suppose donc pour les gens qui voudraient en savoir plus sur tout ça, on les renvoie vers ta chaîne YouTube qui s'appelle aussi Shadow Ombre. Hein. Oui. C'est ça, ton lieu de, principal de, okay. de contact. C'est ça. C'est ma tête post. Mmh. Et euh, bah, voilà, on garde, on garde le contact. À une prochaine fois peut-être
0: Avec plaisir. Et merci encore une fois pour ce tour
1: <rire> Allez, ciao. Bye bien. bye.